0: En esta emisión de hoy vamos a continuar con el escrito que dejábamos la semana pasada... De, ...titulado Determinación Vocacional de la Mujer. Nos dice Edith lo siguiente... La mujer soltera puede vivir más fácilmente y sin complicaciones... ...pero sin duda es para ella muy difícil satisfacer su feminidad... ...y en muchas esto actúa como algo subjetivo provocando duros sufrimientos algunas no salen del mundo de sus sueños que nunca se hacen realidad y así pierden el tren de la vida el modo de entender hoy la vida ofrece muchas profesiones como sustituto de la vida doméstica y muchas mujeres se entregan celosamente a sus actividades pero de ningún modo se puede afirmar que todas encuentren ahí la pacificación y son menos aún las que, permaneciendo y realizándose como auténticas mujeres, satisfacen su feminidad en su profesión. Las más insoportables de las enfermedades que pesan sobre el hombre y los otros, la histeria, surgen en muchos como consecuencia del instinto insatisfecho. Neurólogos y ginecólogos conocen algo de los sufrimientos y dificultades de las mujeres solteras cuando llegan a la menopausia. Lo mismo conocen experimentados directores espirituales por el confesionario. Desgraciadamente, entre las maestras no se da un reducido porcentaje entre estas pacientes. Y porque esto no toca de cerca... Quisiera proponer especialmente a la maestra la cuestión de cómo ella puede resolver en modo adecuado el problema de la feminidad. Frecuentemente las aspirantes a maestras vienen educadas en la idea de que la decisión de la profesión de la enseñanza significa renunciar al matrimonio y que renunciar más tarde a su profesión en virtud del matrimonio sería visto como una deserción. Esto lo califico como un lamentable error. Sin duda, hay muchas muchachas en nuestros seminarios que están convencidas de que pueden ser buenas mujeres y madres. Si más adelante encuentran un buen hombre y se casan cristianamente, entonces están en su lugar justo y nosotras tenemos motivos de alegrarnos, porque hoy es muy necesaria la presencia de mujeres que nuevamente construyan una auténtica familia cristiana. Esta es seguramente la solución más sencilla y llana al problema, pero de ningún modo una solución general. Difícil es la cuestión de la unión entre profesión de maestra y familia. La ley del Estado, de las comunidades y de las escuelas privadas permiten, aun cuando no es obligatorio, mantener a la maestra en servicio después de que éstas se hayan casado. Y la maestra casada no es ninguna excepción. Se puede argumentar en contra que con esto se perjudica la vida familiar. Pero eso sirve para toda mujer profesional y lo que está permitido para unas no se debe prohibir a las maestras. En algunos casos puede resultar cierto que la actividad profesional sufra si no se dedica a la profesión todas las fuerzas. Pero, por otro lado, no se puede afirmar que toda maestra soltera consagre todas sus energías a su profesión. Por otro lado, yo estoy convencida de que la maestra que realmente es madre lleva consigo un gran plus para la profesión de enseñante. Ella posee normalmente un instinto materno, un corazón caluroso y una comprensión sensible, no solo con sus propios hijos, sino con otros niños. Todas ellas características que frecuentemente no se encuentran en la mujer soltera. Por eso, en la unión entre enseñanza y matrimonio, veo yo una posible solución a nuestra pregunta. En verdad, solo en casos especiales, es decir, en personalidades fuertes y bien dotadas pedagógicamente. Reconozco también que factores sociales de relieve hablan en contra, que no se debe dar un puesto de trabajo a una mujer si con el sueldo del marido es suficiente. Las relaciones económicas tendrían que contemplarse en cada caso concreto. Yo quisiera dejar patente que solamente he dado una respuesta a este difícil problema desde mi punto de vista personal y no desde la perspectiva de la Asociación de Maestras Católicas. La función más difícil le toca seguramente a la mujer que durante largo tiempo tiene que permanecer soltera si bien su instinto natural va en otra dirección existe el grave peligro de que se amargue y, ca y carezca de alegría, o que busque una compensación en sueños y en esperanzas irrealizables a lo que la realidad le niega. El primer paso para evitar estos peligros, o incluso otros peores, como las enfermedades anímicas, consistirá en mirar cara a cara «Los hechos sin miedo y objetivamente. Cuando alguien ha llegado a la edad en que normalmente ya no se espera contraer matrimonio, entonces hay que poner punto y final a la esperanza de la juventud. Pero no para después lamentarse por la esperanza desvanecidas, de sino para aceptar las consecuencias». Dije anteriormente que la virginidad consagrada es una vocación especial. Se hace normalmente presente en aquellos que están determinados a la vida religiosa, como un temprano impulso en el corazón. Hoy en día existen muchas mujeres que fuera del matrimonio y del convento, consagran en su vocación propia sus fuerzas a Dios. Pueden suceder también que no sea una decisión interior la que señale el camino a seguir, sino las circunstancias externas. En esta situación, se debe honrar la voluntad de Dios y someterse a ella. De este modo, con la fuerza divina, se puede hacer de la necesidad virtud. Quien realiza esto debe confiar en la ayuda de Dios para poder llevar lo que, de por sí, es difícil de alcanzar. La maestra tiene la ventaja, frente a otras mujeres trabajadoras, de que su profesión es una vocación maternal. Ella solo tiene que de decidirse a acoger a los niños que le son confiados como sus hijos, trabajando con auténtico amor maternal y preocupación para que lleguen a ser hombres dinámicos y auténticos hijos de Dios. Una maestra que contemplase su función como algo puramente intelectual, limitándose a las lecciones, o que realizase su actividad educativa a base de sermones morales, sin calor, sin entablar relaciones cordiales, terminaría por atrofiarse como mujer y como persona. Más difícil será el despliegue de toda la energía maternal en la escuela, puesto que la mayoría de los niños tienen su propia madre y su propio hogar, por lo que, frente a la maestra, no demuestran los mismos sentimientos y, por supuesto, no pueden relacionarse con ella igual que con la propia madre. Esto impone a la maestra no solo la renuncia que implica el que ella tenga que dar amor materno sin recibir a cambio amor filial. Además, esto exige por su parte una cierta discreción. Ella tiene que dar tanto cuanto sea oportuno, sin imponer nada donde no haya necesidad, solo porque ella así lo ha decidido. En lo que respecta a esos tesoros no usados que lleva en su interior, siempre va a tener la posibilidad de encontrar modos de hacerlo operativo, ya sea con niños que carecen de hogar y del cariño de los padres, o con pobres y necesitados de ayuda en la comunidad con los cuales están en cotidiana relación. Ello dependerá de si tienen una mirada abierta hacia su alrededor, de si el espacio cercano lo contempla como próximo, si no se cierra y se relaciona abierta, calurosa y sencillamente humana con todos cuantos la rodean. Entonces ella permanecerá protegida de la atrofia de su humanidad y de su feminidad. Pero todas estas actividades de su feminidad tienen que tener un centro y una meta si quiere comprender en lo profundo el alma femenina y realizarse plenamente y poder llegar a un desarrollo sin trabas. seguimos con Eddie Stein, Camino de Conversión. Nos dice Edith lo siguiente. La auténtica maternidad es al mismo tiempo una vocación natural y sobrenatural. La natural consiste en educar a los hijos para esta vida y conducir sus fuerzas físicas y anímicas hacia el mejor desarrollo. La sobrenatural Formar hijos de Dios, ayudándoles a que participen en la vida eterna. Esta segunda función, si bien le corresponde en primera línea a la iglesia y a los padres, junto a ellos está el educador en la escuela, que muy a menudo tiene que compensar lo que los otros no pueden realizar. Ganar hijos para el cielo, en esto consiste la auténtica maternidad. Una maternidad espiritual que es independiente de la maternidad física, la más hermosa, sublime y llena de, la, de alegría, aun cuando requiere no menos preocupaciones, sacrificio y fatigas que la maternidad física. Despertar el rayo divino en el corazón de un niño, acrecentar la vida divina en él y ver cómo se desarrolla o ayudar a a encender la vida de gracia en el alma apagada, degenerada o abandonada de un adulto lejano de Dios, y poder contemplar el extraordinario proceso de transformación que en una tal alma se realiza, y colaborar como instrumento. Esto es testimonio y preparación para el cielo, y una alegría que no es de este mundo. Tal maternidad espiritual es capaz de llenar de sentido la vida del hombre, pero esta es sólo posible en hombres cuya alma haya sido llenada y fructificada por Cristo. Si se quiere comenzar en serio, entonces acontecerá lo que anteriormente dije sobre la virginidad consagrada. El que está dispuesto a la vocación del celibato deberá acogerla como una llamada de Cristo, la mujer que oye esta llamada debe asir la mano tendida de Dios y dejarse guiar por ella. Ella debe, pues, aún no perteneciendo a una congregación religiosa, reclamar para sí el título honorífico de Esponsa Cristi y ser consciente de la especial solicitud que el Señor otorga a los consagrados a su servicio» si dejan espacio en su vida cotidiana para la obra del Señor recogiendo fuerzas para la labor diaria en la mesa del Señor cuidando una amistad confiada con Dios en permanente oración buscando en Él consejo, consuelo y ayuda viviendo la vida divina en estrecha unión con la liturgia durante el año litúrgico entonces, su alma se llenará más y más de la vida de Cristo y acercará espontáneamente esta vida divina a todos los hombres con los que entra en relación. Una tal vida llena del amor divino que despierta vida divina, alimenta, protege y desarrolla, es la más alta y santa maternidad el más alto y santo desarrollo de la vocación de la mujer. Una tal vida tampoco carece del amor al prójimo. Quien está lleno del amor de Dios, cuyo corazón rebosa de amor hacia los hombres, encuentra también amor en abundancia. En todo corazón humano, incluso en el de aquellos que están alejados de Dios, precisamente en estos vive la nostalgia por un amor comprensivo y desinteresado. Y donde algo de este amor se le ofrece, abre su corazón en agradecimiento y dando amor. Por otro lado, el corazón habitado por el amor de Cristo se percata instantáneamente de los hombres que están llenos del mismo espíritu y donde tales almas se encuentran, enseguida se sienten unidos en el amor de los auténticos hijos de Dios. De este modo, es imposible que una vida de comunión con Dios sea solitaria o vacía de amor. El corazón divino es la fuente inagotable donde la vida del hombre puede formarse rica y fructuosamente y la fuente que puede llevar a su más hermosa perfección la vocación femenina. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándole a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.